0: Wir stehen vor diesen beiden Gebetswochen und ähm, worum geht es da in diesen beiden Gebetswochen? Es geht darum, dass wir uns fokussieren, dass wir uns konzentrieren und dass wir wirklich auf das Wichtigste schauen, dass wir Gott alle Aufmerksamkeit geben. Nicht, dass wir das sonst nicht tun würden, Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast mit Gott noch nichts zu tun, dann lade ich dich trotzdem ein, dabei zu sein. Du bist heute hier, weil Gott dich gerufen hat und weil das vielleicht der Startpunkt in deinem Leben ist, ihn kennenzulernen. Und das Gespräch mit Gott nennen wir Gebet. Wenn man verschiedene Leute fragt, wie sie beten, wie sie mit Gott im Gespräch sind, dann gibt es viele verschiedene Arten und Weisen, wie man mit Gott reden kann. Es gibt ein paar, ich sage jetzt mal, Standardsachen, die man tut. Also man äh, fängt auf jeden Fall an zu reden, <lacht> ähm, aber manch einer redet auch nicht. Man hat vielleicht ein, ein, ein Bild im Kopf, wie das zu funktionieren hat. Vielleicht muss man die Hände falten, vielleicht muss man ganz leise werden. Vielleicht muss, darf man auch nur leise reden, nur ja nicht zu laut. Aber manch einer hebt auch die Hände ein anderer kniet sich nieder. Wir haben unterschiedliche Bilder im Kopf, die uns begleiten, wenn wir über Gebet nachdenken. Und ich weiß nicht, wie dein Gebet aussieht. Ich weiß nicht, wie du mit Gott redest. Aber wichtig ist, dass wir immer wieder Zeiten haben, in denen wir uns da ganz besonders darauf konzentrieren und sagen, Herr, schenk uns etwas Neues. Und deshalb haben wir diese beiden Gebetswochen gemacht. Wir haben extra zwei Wochen genommen, damit nicht der Druck erhöht wird, sondern damit mehr Zeit ist, damit mehr, mehr Möglichkeit ist, damit es noch intensiver ist. Und diese Gebetskette haben wir gemacht, weil wir gesagt haben, ja, vielleicht kann nicht jeder hierher kommen. Vielleicht ist dem einen oder anderen nicht möglich, an den Veranstaltungen teilzunehmen, aber er möchte Teil dieser Sache sein und sagen, ja, ich mache mich eins in diesem Gebet. Und deshalb ähm, haben wir das angesetzt. Und ähm, wenn wir uns fragen, wie sollen wir denn als Christen leben? Wie, wie, können, wir, äh, wie können wir einen Unterschied in unserer Gesellschaft machen? Wie können wir ähm, das wirklich leben, was Gott für uns hat? Dann wissen wir, ja, okay, es gibt eine Botschaft, die Jesus hat für mein Leben das ist die gute Botschaft, das Evangelium, richtig? Und das Evangelium, das lautet, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass er die Sünde der Welt ans Kreuz genommen hat, für die Sünde gestorben ist, sein Blut vergossen hat, das hört sich gruselig an, aber er ist ans Kreuz gegangen, er hat sein Leben gegeben, damit wir leben können, damit du und ich leben kann. Und wenn du heute das erste Mal da bist, dann nimm diese Einladung an und sag, ja Jesus, ich Möchte glauben, dass du dieser Retter bist, der mich errettet von dem, wo ich gebunden bin, wo ich gefesselt bin, wo ich nicht frei bin, wo ich nicht leben kann, wo ich nicht atmen kann. Und ähm, jeder von uns braucht Aufmerksamkeit, richtig? Wenn der Mensch keine Aufmerksamkeit bekommt, ich habe, das ist ja allgemein bekannt, aber ich habe es eben auch mal gehört von diesem Experiment, dass man Kinder ganz klein nicht in unserer Zeit, ein bisschen früher, ohne, ohne Emotionen, ohne Reden, ohne, ohne Zuneigung versucht hat aufzuziehen. Und das hat nicht geklappt, sie sind gestorben. Der Mensch ist ein Mensch, der, der Aufmerksamkeit braucht, der Liebe braucht, der Annahme braucht. Und wenn wir so in unsere Welt hineinschauen, in das, was uns so umgibt, dann merken wir, hey, da gibt es so viele Möglichkeiten heutzutage, Aufmerksamkeit zu bekommen, richtig? Wir brauchen nur ein cooles Video machen, das auf YouTube hochzuladen oder einen coolen Instagram-Kanal zu gestalten und schon sind wir berühmt. Kann passieren. Bei vielen passiert es nicht, aber es passiert eben auch bei vielen, die früher vielleicht keine Chance gehabt haben. Und dann fragt man sich, ja, ist das echt? Und dann sagen wir immer ganz schnell, nein, das ist nicht echt und es stimmt es ist oft nicht echt, da wird der Winkel von der Kamera vernünftig eingestellt, da wird die Szene vorher, die Szene nachher rausgelassen, das was nicht so gut ist, das wird weggelassen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Informationen, die, die jetzt ans Tageslicht kommen, weil Menschen sagen, ja ich kann hier etwas von dem mitteilen, was mein Leben bewegt und was wirklich wahr ist. Aber gleichzeitig sehen wir hier, dass diese Anerkennung, diese Aufmerksamkeit eben etwas total Künstliches ist. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns als Christen in dieser Gesellschaft? Wenn wir Christ werden, wenn wir, wenn wir wirklich das leben wollen, was, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, was, wie können wir das machen, wie können wir da das umsetzen? Und ich werde heute nicht alle Antworten geben, ich werde heute nicht die vielen Beispiele geben, wie man das machen kann. Aber ich möchte auf das Wesentliche hinweisen. Es gab einen Mann im Alten Testament, das sogenannte Alte Testament, der erste, der erste Teil der Bibel. Ne? Und ähm, den finden wir so ab Kapitel 12. Der Mann hieß Abraham. Abraham war ein ganz besonderer Mensch. Warum war der besonders? Weil er so gewöhnlich war. Ja? Er, war er war einer von vielen und Gott sprach zu Abraham, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann hat er ihm eine, einen Auftrag gegeben, eben zu gehen. Er hat ihm aber auch eine Zusage gemacht, was er alles machen will. Das waren tolle Sachen, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich ähm, segnen und ich will die verfluchen, die dich verfluchen und ich will dein Schutz und dein Schild sein und ich fertig tragen okay, und Abraham ist gegangen und hat das alles gemacht und dann sind ein paar tausend Jahre vergangen und wir denken jetzt, Abraham, so, das war der tolle Hecht. Ne? Also wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind und unsere Bibel, die wir dann eben auch erwerben, wenn wir zu Jesus, also wenn wir die nicht schon im Regal stehen haben, weil viele haben ja eine Bibel im Regal stehen, dann lesen wir irgendwann auch mal Abraham. Ne? Und dann lernt man so über die Dauer der Zeit, dass Abraham eben wirklich eine ganz besondere Person war, das war ein Glaubensheld. Ja? Und dann entsteht so eine goldene Figur in unserem Kopf, richtig? Dann entsteht so ein Mensch, der einfach irgendwie unantastbar war. Aber ähm, das Coole an der Bibel ist, dass die Bibel für Menschen geschrieben ist und dass sie von Menschen handelt. Und dass sie vor allen Dingen Gottes Perspektive auf das Leben der Menschen aufzeigt. Und das bedeutet, dass Gott genau die Punkte beleuchtet, die ihm wichtig sind am Leben dieser Menschen. Jetzt sagst du, ja die Bibel, die ist doch von Menschen geschrieben, da haben doch Leute sich hingesetzt und haben geschrieben. Ja, ja, das stimmt schon, aber das Coole an der Bibel ist, dass ähm, die nicht von sich selber behauptet, dass sie zum Beispiel, wie andere Religionen das behaupten, vom Himmel herabgefallen wäre oder eins zu eins diktiert worden ist und dass da nichts falsch dran ist, also im Sinne jetzt, dass das Buchstabe für Buchstabe dahingeschrieben worden ist und dieser Mensch keinen Einfluss auf das, was er schreibt, da hatte. Ja? Sondern die Bibel sagt ganz klar, dass sie inspiriert ist von Gott. Und wenn du mehr wissen willst zu diesem Thema, dann komm am Mittwochabend und sei dabei und lerne über die Bibel, was es bedeutet, die Bibel zu haben. Ja? Okay, und die Bibel ist eben auch so ehrlich, dass sie sagt, ja, ähm, ich zeige hier Gottes Perspektive auf am Leben von Abraham. Und ich zeige, dass dieser Mensch wirklich ein Glaubensheld war. Denn es heißt hier in diesem Kapitel 12, da heißt es, da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hat. Frage an dich, wie oft hat Gott schon in dein Leben gesprochen? Wie oft hat Gott schon in deinem Leben gesprochen? Und wie viele von diesen Malen hast du drauf gehört? Und das getan, was er gesagt hat? Wir haben heute eben ein Zeugnis gehört von so einer Tat. Gott hat gesprochen, wenn dieser Mann sich hier hinsetzt, dann werde ich mit ihm reden. Und wie oft haben wir das nicht getan? Ich kann da bestimmt eine ganze Liste auflisten, wie oft ich das nicht getan habe. Abraham hat das hier getan, an dieser Stelle. Und dann ist er gegangen und hat seine Leute mitgenommen. Der war ja nicht alleine, der hatte Verantwortung, der hatte jede Menge Leute, die er mitgenommen hat. Und ähm, dieser Weg der 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 war mit, mit Strapazen verbunden und ähm, mit, mit allen möglichen Herausforderungen. Aber ähm, er ist gegangen und er ist in dieses Land gegangen. Und ähm, worauf ich jetzt hinaus will ist, dass Abraham definitiv einen Unterschied gemacht hat zu den anderen Leuten um ihn herum. Worin lag jetzt dieser Unterschied? Abraham glaubte Gott. Und das strahlte aus seinem Leben heraus. Aber er hatte die gleichen Klamotten an er hatte die gleichen Schafe wie die anderen Leute drumherum, er hat den gleichen, das gleiche Essen gegessen, er hat die gleichen Zelte gehabt, er hat, er hat das alles, es war alles gleich, es war alles dasselbe, das konnte man austauschen. Er hatte auch eine Frau gehabt und er hatte, er hatte ähm, gut, er hatte keine Kinder, das war ein Unterschied, ne? aber das war ja kein Unterschied, auf den man stolz sein konnte. Aber er hat, er hat genauso gelebt wie die Menschen um ihn herum und die Frage ist, was bedeutet es jetzt, einen Unterschied zu machen? Es gibt eine Geschichte von ihm, die geht darüber, dass eine Stadt ein Urteil Gottes ähm, bekommen sollte, Sodom. Und was hat Abraham gemacht? Er hat das gehört und er hat gebetet. Er hat für diese Menschen gebetet. Und er hat mit Gott gerungen um jede Seele, die da ist und wollte, dass es denen gut geht, dass, dass das Gericht nicht kommt. Das war ein Unterschied. Das heißt, er hat mit Gott geredet, er ist ins Gespräch gegangen mit Gott. Und das war nicht sein einziges Gebet in seinem Leben, sondern er konnte dieses Gebet nur beten, weil er regelmäßig mit Gott gesprochen hat und weil Gott mit ihm geredet hat. Er war also auch offen dafür, dass Gott in seinem Leben redet. Und ähm, im Kapitel 20 kommt so, ein, kommt so ein Aspekt raus, wo wir da ganz deutlich merken, dass er ein ganz normaler Mensch war. Ich hatte ja eben gesagt, wenn so Figuren in der Bibel, wenn die Glaubenshelden sind, dann werden die oft so, ja wie so eine, wie so eine, ja ich will mal sagen wie so eine Ikone, ne? Also irgendwie sowas, sowas ganz Besonderes, was unantastbar ist. Aber ähm, die Bibel beschreibt hier eine Situation, in der Abraham ähm, von seiner Frau sagte: Sie ist meine Schwester. Warum hat er das gemacht? Er hat das gemacht, weil er gedacht hat, die Leute sehen, dass Sarah sehr schön ist, also noch mehr als sehr schön und dann wollen die die haben. Und irgendwie hat das anders funktioniert als bei uns heute, also zumindest in einem bestimmten Bereich. Manchmal funktioniert das ja genauso, aber ich meine, das war schon interessant, dass man einfach das so machen konnte, darüber bestimmen konnte. Und dann hat er gesagt, sag doch einfach, du bist meine Schwester, dann tasten sie mich nicht an. War das jetzt ein Unterschied war das jetzt eine Glaubenstat? War das heldenmäßig? Oder war das eher so, na, wir versuchen das mal selber hinzudrehen. Das war nicht so heldenmäßig. Ja, sie war auch seine Schwester, aber es war nicht das, wozu Gott ihn gesetzt hat. Und was passiert dann? Gott spricht zu diesem Menschen, der sie genommen hat, und sagt, so gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet. Gott stellt sich trotzdem zu Abraham und er sagt, ich habe ihn erwählt und ich stehe zu dir. Wie oft hat Gott schon zu dir gestanden? Sagst du, ja vielleicht nicht so dolle wie beim Abraham hier. Aber doch, wie oft hat Gott zu uns gestanden, hat uns Gnade gegeben, hat, hat uns geholfen. Abraham hat diesen Unterschied gemacht, weil er Glauben hatte weil er geglaubt hat, dass Gott ihn berufen hat, weil es einen lebendigen Gott gibt und er hat an die Verheißung geglaubt. Das sagt der Hebräerbrief im Kapitel 11. Und eins kann man auch sagen, dass Abraham den Geist Gottes in sich hatte. Und wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir wissen, wer Jesus ist, dass er für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist, wenn wir die Freiheit in Christus wirklich entdecken, und merken, dass er uns befreien will von all dem, was uns hindert, so zu sein, wie er es haben will. Keine Superhelden, keine Supermenschen, nicht Menschen, die, nicht mit ihrem, die, die ihren Alltag irgendwie so wegpusten oder da drüber stehen, nein. Sondern die in ihrem Alltag durch die Kraft Gottes wirklich so leben können, wie Gott es haben will. Und zum Segen sind. Und die dann ihre Bestimmung entdecken, dass sie dass sie merken, hey, ich habe hier einen Auftrag. Ich, ich lebe hier nicht nur einfach wie so ein Hamster im Rad und drehe einfach nur, sondern ich habe hier wirklich auch einen Auftrag, der von Gott für mein persönliches Leben kommt. Und wir denken ja oft an so ganz hohe Dinge, richtig? Also ich, ich habe das bestimmt schon mal gesagt, aber ich wiederhole mich da gerne, weil das ist etwas, ist was mir tief eingegangen ist. Als ich ähm, aufgewachsen bin, dann ähm, habe ich immer gedacht, ich müsste mal laufen gehen irgendwie Sport machen, irgendwas muss ich machen, in den Verein konnte ich nicht gehen, weil das war damals so, da ist man nicht in den Verein gegangen, weil sonntags musste man ja in die Gemeinde ne? und, ähm, und die Fußballspiele, die waren ja auch am Sonntag und Fußball war auch nicht so gut und ähm, ja, also hat, ging das nicht. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja laufen gehen müsste man und es gab auch jemand, der hat immer gesagt, der will mal laufen gehen, aber hat das auch nicht gemacht und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ja, dann musst du ja rennen. Da musst du ja rennen und dir die, die, die Lunge aus dem Hals rennen, das ging ja nicht, funktioniert ja nicht. Und dann kam ein Freund, und der, Jahre später, und der hat gesagt, Daniel, renn mal nicht so schnell. Du musst langsam rennen, dein Puls darf nicht so hoch gehen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich angefangen zu laufen. Es gibt jetzt immer wieder Hinderungsgründe, warum ich das nicht kann. Mal ist der Fuß, mal ist der Rücken, mal ist dies, mal ist jenes. Ich versuche aber trotzdem dran zu bleiben. Das heißt, da ist eine Entwicklung drin. Und wenn du sagst, deine Bestimmung, deine Aufgabe, das ist doch bestimmt so etwas ganz Hohes, dann will ich dir heute sagen, Gott möchte dir was ganz Kleines geben. Heute möchte er dir etwas Kleines geben, um in deine Bestimmung hineinzukommen, in deine Bestimmung zu leben. Ihm alle Ehre zu machen, ihn zu verherrlichen. Und wer weiß, wie groß dieser Auftrag wird. Vergleich dich nicht mit großen Leuten. Vergleich dich nicht mit Leuten, die du toll findest und wo du denkst, dass Gott massiv wirkt. Dass es seine, seine Riesentat ist in deren Leben. Sondern schau einfach auf dein Leben und schau darin, was hat Gott darin für mich. Und manchmal bedeutet es auch, Grenzen zu überschreiten und zu sagen, hey, ich will das hier brechen, weil das eine Sache ist, die nicht in Ordnung ist, die Gott nicht haben will, sondern die ich mir selber auferlegt habe, damit ich in dieser Bestimmung wirklich laufen kann. Und glaubt mir, es, fragt meine Frau, da kämpfe ich am meisten mit. Ich habe jetzt hier das Mikro, ich darf hier predigen, ich darf in der Berufung leben, die ich von Gott bekommen habe, ja. Aber glaubt mir, es, da sind Zweifel. Ich würde lieber heute als morgen aufhören, weil ich mir selber im Weg stehe. Ich stehe mir massiv mit meinen Gedanken im Weg. Weil ich denke, da gibt es doch andere, die das besser können. Da gibt es doch andere, die, 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 die würdiger sind. Du hast schon wieder dies falsch gemacht, jenes falsch gemacht. Hier weißt du nicht, wie du das machen kannst und dies und das und jenes. Ich bin Gott dankbar für Facebook, weil da gibt es so Videos über Leute, die erfolgreich sind und die sagen, ja, ich habe so viel Zweifel. Ich bin Gott dankbar für die Bücher, die wir haben dürfen, weil ich darin lesen kann, dass es anderen Menschen nicht anders gegangen ist. Meine Frau liest gerade so ein tolles Lutherbuch, das muss ich wohl auch mal lesen. Und dieser Luther, der hatte so viel Zweifel, so viel Zweifel. Der hat gesagt, nachts ist ihm der Teufel näher als seine Käte Und ich will nicht über Luther reden, aber da sind so viele Dinge bei Menschen, die erfolgreich sind, ob im, im, im menschlichen, also im nicht geistlichen oder eben auch mit Gott wo so viel im Weg steht. Aber, und das ist jetzt der Punkt: Abraham hat darauf nicht geschaut. Und auch so sollen wir darauf nicht schauen, sondern wir sollen unsere Kraft bei Gott holen. Gott möchte diesen Unterschied in deinem Leben machen. Er will dieser Unterschied sein. Und wie funktioniert das? Ich habe in der Vorbereitung der Predigt, und ähm, das war, ja, ja kannst du sagen Zufall, aber es war irgendwie auch, bin auch in der Bibellese dran habe ich die ersten Kapitel der Apostelgeschichte gelesen. Heute Nachmittag werden wir über den Heiligen Geist noch verstärkt ähm, sprechen, über die Geistestaufe, aber da soll es jetzt auch hingehen. Gott möchte, Gott hat, und möchte wirklich mit seiner Kraft in dein Leben kommen. Er möchte dich ausrüsten, dass du nicht aus dir selber agierst, dass du nicht aus dir selber heraus produzierst, sondern dass er durch dich arbeitet. Manchmal fühlt sich das anders an, ja. Aber er möchte seine Kraft in dein Leben geben. Jesus ist mit seinen Jüngern drei Jahre lang auf dieser Erde gegangen, richtig? Er hat ihnen, sie gelehrt, er hat ihnen was beigebracht, er hat gezeigt, wie man isst, wie man trinkt, wie man sich verhält und so weiter und hat sie auch vor allen Dingen in ihren Sachen manchmal auch gelassen. Ja. Judas durfte die Kasse betrügen, wie er wollte irgendwie, glaube ich. Und er hat das so gelassen. Manchmal hat er sie einfach zurechtgestutzt und gesagt, ihr Kleingläubigen muss ich denn noch ewig mit euch hier rummachen, könnt ihr nicht endlich mal glauben. Aber er hat sie auch liebevoll in den Arm genommen. Und die Jetzt stehen diese Jünger da und es heißt im, ähm, im, genau in Apostelgeschichte 2, Vers 14, das können wir mal aufschlagen. Apostelgeschichte 2, Vers 14, da steht folgender Vers. Da trat Petrus mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Und dann im Vers 17 aus Joel ist das das Zitat. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden, und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen wer den Namen des Herrn anruft, wird anrufen wird, der soll gerettet werden. Amen. Was war mit diesem Petrus passiert? Also, wer Petrus kennt, der weiß, Petrus ähm, hat immer schnell geredet. Der hatte einen großen Mund und der hat auch ziemlich große Glaubensaussagen gemacht. Der hat gesagt, ja kein Problem, wir gehen immer mit und wir sind dabei. Wir verlassen dich nicht, Jesus. Und selbst wenn du, wenn du gekreuzigt wirst und selbst wenn ich gekreuzigt werde, kein Problem, ich bin dabei. Und ähm, das hat er gemacht. Aber Petrus musste sich auch unter dasselbe Urteil ähm, stellen wie alle anderen Jünger. Oder dieselbe, denselben Fakt, sagen wir mal so. In Markus Kapitel 14 Vers 50, da heißt es ganz kurz, das ist ein Vers, ja, da verließen ihn alle und flohen. Da verließen ihn alle und flohen. Das war dem Heiligen Geist wichtig, dass der Markus das so aufschreibt zusammen mit Petrus oder wie auch immer. Dass sie das aufschreibt, dass das da steht, da alle werden ihn verlassen. Das war eine Prophetie, die im Alten Testament gegeben worden ist, die Gott gesagt hat, es wird der Tag kommen, da werden sie ihn alle verlassen und ich will durch meinen Knecht das Wunder tun. Ich will die Menschen erretten. So das heißt, im Leben eines normalen Menschen ist es normal, dass er Gott verlässt. Dass er Jesus verlässt. Das ist völlig normal. Warum konnte Petrus jetzt so predigen? Was hat er gemacht? Er hat eine Riesenpredigt gehalten. Er hat eine Riesenpredigt gehalten und das war nur ein Auszug daraus. Kannst du mal nachlesen, ist richtig cool. Am besten nimmst du sowieso einen Markierstift oder zwei und fängst Apostelgeschichte 1 an und liest bis vier und markierst mal alles, wo der Heilige Geist drin vorkommt. Das ist Hammer, sieht richtig bunt aus, die Bibel hinterher. Wie konnte Petrus das machen? Jesus hat gesagt in Apostelgeschichte 1, Jesus hat ähm, gesagt, dass die Apostel ähm, Ja, Ich lese mal hier von Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, lieber Theophilus über alles, was Jesus von Beginn an tat und lehrte. Das ist das Lukas-Evangelium. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hat. Jesus hat den Aposteln durch den Heiligen Geist Befehl gegeben. Finde ich total klasse. Hier steht nicht was, hier steht erstmal nur durch den Heiligen Geist das ist dem, dem Lukas aufgefallen, irgendetwas passiert jetzt und als ich die Ereignisse zusammengeschrieben habe, musste ich den Heiligen Geist gleich mal in den zweiten Vers reinschreiben. Ihnen hat er sich nach seinen Leiden durch viele eindeutige Beweise lebendig gezeigt. Er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Hammer. Jesus 40 Tage pur reden über das Reich Gottes. Und dann heißt es hier, und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern die auf die Verheißung des Vaters zu warten. Das ist der Befehl Jesu. Die Jünger sollten auf die Verheißung des Vaters warten. Und was war diese Verheißung? In Vers 5, denn Johannes hat in Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Jesus hat gesagt, also pass auf Leute, alles was bis jetzt passiert ist, ist gut und schön und ihr seid auch rein um wegen dem Wort Gottes, das ich gepredigt habe, wegen, weil ich hier war, weil ich Einfluss auf euch hatte, weil das alles so passiert ist, alles klar. Aber eins braucht ihr noch, ihr braucht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sonst könnt ihr keinen Unterschied in dieser Welt machen, sonst geht das nicht. Mein Reich ist nicht ein Reich von dieser Welt, sondern mein Reich ist ein Reich des Geistes, es ist ein Reich Gottes, das in den Herzen der Menschen wirkt, durch den Heiligen Geist. Und jeder Mensch, der in das Reich Gottes hineinkommen will, so sagt Jesus im Johannes Kapitel 3, der muss durch den Heiligen Geist neu geboren werden, richtig? Das ist so. Und das ist der Punkt. Die Jünger haben Jesus alle verlassen. So wenn wir also kneifen, wenn wir also Situationen in unserem Leben haben, in denen wir sehen, hey, wir rennen hier von Jesus weg, wir rennen hier von unserem Auftrag weg, wir rennen von dem weg, was wir eigentlich tun sollen, dann müssen wir uns fragen, Herr, habe ich genug Heiligen Geist in mir? Bin ich wirklich verbunden mit dir? Und dazu sollen diese Gebetstage auch dienen, dass wir noch mal neu einfach beten, Herr erfüll du uns mit dem Heiligen Geist, gib uns mehr von dem, was du hast, lass wirklich deine Kraft durch unser Leben wirken. Und wie gesagt, bei dem einen ist es so, dass er wirklich in eine Wahnsinnsberufung hineingeht, Menschen sich bekehren und man das richtig sieht. Und der andere lebt einfach sein Leben, aber es strahlt aus ihm, die, die Gnade Gottes, es strahlt aus ihm die Barmherzigkeit Gottes, es strahlt aus ihm der Friede Gottes, die Sanftmut, die Geduld und all das heraus. Und dann ist ein Gespräch und jemand fragt, du sag mal, was ist das eigentlich, dass du anders bist? Und dann erzählt man. Nicht jeder muss den anderen zwingen, ihm zuzuhören. Aber jeder kann durch sein Leben Einfluss auf seine Umwelt haben. Und in Vers 8 heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen wird und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus hat nicht nur gesagt, es wird der Heilige Geist auf euch kommen und ihr werdet erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes, sondern ihr werdet Kraft empfangen, dass das Evangelium bis ans Ende der Erde kommt, in alle Länder. Und dass das geschieht, und das geschieht heute. Das geschieht. Und diese Kraft, die müssen wir empfangen. Das ist das, was den Unterschied macht in unserem Leben. Wir können uns anstrengen, wir können gute Gottesdienste machen, dann strengen wir uns an, ein gutes Programm zu haben. Wir können einen richtig guten Lobpreis machen, dann, und der war heute richtig gut, übrigens mal, echt wirklich gut. Wir können, wir können uns anstrengen, wir können trainieren, wir können üben, wir können uns vorbereiten, wir können das alles gut machen. Aber wenn wir nicht die Kraft des Heiligen Geistes haben, dann wird es nicht die Durchschlagskraft haben, die Gott braucht, damit sein Reich wirklich in der Dimension wächst, die er für, für sein Reich hat. Wenn du sagst, ja es gibt ja auch andere Menschen, die legen nicht so viel Wert auf den Heiligen Geist, die, die sind aber auch gute Christen und die leben auch ein gutes Leben. Ja, ist richtig, Gott wirkt auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und er hat Gnade und er hat Frieden und er, er wirkt, obwohl die Menschen durch seinen Geist, obwohl die Menschen gar nicht so sehr mit dem Heiligen Geist ähm, rechnen. Aber wir wissen, dass hier eben steht, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und was sich jetzt durch die Apostelgeschichte durchzieht, und das ist echt faszinierend, ist, dass immer wieder davon die Rede ist, dass, dass der Heilige Geist wirkt. Wenn wir da einmal reinschauen, Petrus und Johannes gingen, Kapitel 3, miteinander hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte. Und dann kam dieser Mann, der, oder der saß da, dieser Mann, und Petrus sah ihn an mit Johannes und sagte, sieh uns an, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und geh. Und er griff seine rechte Hand und richtete ihn auf und sofort wurde er gesund. Und ähm, in Kapitel 4 finden wir folgenden Vers. In Kapitel 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, es ist in keinem anderen Namen unter den Himmeln den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, Jesus Christus. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wurden sie, wunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen und hatte nichts, hatten nichts zu erwidern. Hammer. Diese Leute haben entdeckt, hey, die haben eine Freimütigkeit, die, haben eine, die, die sind frei von jeder Einschränkung und das bedeutet eben, frei seine Meinung zu sagen, frei ohne, ohne Beschränkung, einfach mit Mut das zu sagen, was in mir ist über Jesus zu reden und sie haben entdeckt, diese Leute, die haben nicht hoch studiert, die haben nicht irgendwie ein Seminar besucht, sondern die Kraft Gottes war in ihrem Leben. Und das ist das, was, was hier so deutlich wirkt wird und wo wir einfach merken, dass wir, dass wir ähm, uns danach ausstrecken sollen, dass Gottes Geist durch uns wirkt, dass sein Reden zu uns kommt und wir sagen, hey Gott, gib mir, gib mir Hinweise in meinem Leben, zeig mir, wo ich mich bewegen soll, zeig mir, auf wen ich zugehen soll, mit wem ich sprechen soll, weil ich will ja, dass dein Reich groß wird. Ich möchte, dass dein Reich durch mich erweitert wird, dass ich in deinem Auftrag unterwegs bin. Und ähm, Gott weiß, wie du funktionierst, wie du tickst, was dein Leben ähm, ausmacht. Und ähm, er wird dir nicht Aufgaben geben, die dich... Ähm, in der Art und Weise verbiegen, dass das absolut unmöglich ist. Manchmal fühlt sich das so an, aber im Nachhinein sagst du, hey, das war doch gut. Es war genau richtig. Ich konnte hier etwas lernen. So sei ermutigt, dich auf den Heiligen Geist einzulassen. Und ähm, lass uns darum beten, dass diese Kraft von Pfingsten wirklich kommt und dass sie uns wirklich Kraft ist in unserem Leben, damit wir nicht rumlaufen wie traurige Christen und die sagen, oh, ich kann ja gar nicht. Und das passiert viel zu häufig, sondern dass wir sagen, Herr, gib uns Kraft, lass uns auf dich schauen. Und dass wir getröstet werden an den Punkten, wo wir, wo wir Trost brauchen. Denn der Heilige Geist ist auch der Tröster, der dich trösten kann in all den Situationen, in denen Leid in deinem Leben ist, in denen es nicht so funktioniert, wie du es haben willst und in denen wirklich Dinge hineinkommen, die ja manchmal auch nicht von dieser Welt sind, die, die einfach unfair sind, die, die nicht gerecht sind aber Gott möchte dich trösten durch den Heiligen Geist. Und er ist der Erinnerer, er ist derjenige, der dich erinnert an die Dinge, die, ähm, die Gott schon in dein Leben hineingelegt hat. Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch in alles, an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So das heißt, wenn wir wenn wir wirklich ähm, Gottes Wort hören in Predigten, wenn wir es in, in, in kleinen Gruppen hören, wenn wir unsere Bibel lesen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, regelmäßig, dann greift der Heilige Geist das auf, was Jesus in unser Herz hineingelegt hat und dann wird er uns daran erinnern. Und wie schön ist es, wenn er uns erinnert an Bibelverse, die eine Wahrheit über uns aussprechen und über uns sagen, die wir selber schon gar nicht mehr glauben. Zur Freiheit seid ihr berufen. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr die Brandpfeile des des Bösen abwehren könnt. Ja, wenn wir uns daran nicht erinnern, dass so eine Bibelstelle da da steht, weil wir die noch nie gelesen haben, oder weil wir sie vergessen haben, oder weil wir sie nicht regelmäßig genug lesen, dann dann ist das ein Problem. Dann gucken wir auf unsere eigenen Gedanken, dann gucken wir auf das, was so im Internet steht. Dann hören wir auf das, was die Leute sagen. Ja, und dann ist das ganz schnell, dass wir, dass wir kaputt gehen. Aber wenn wir uns aufmachen und sagen, ich lese intensiv die Bibel, ich, ich versuche einfach nochmal jetzt hier durchzustarten, Apostelgeschichte. Komm, lass mal gucken, wie die das gemacht haben, wie der Heilige Geist gewirkt hat. Dann schau mal auf deinen Glauben, dass, dass der wächst und dass du von Gott erwartest, dass er in dich Kraft hineinlegt. Und, und ich glaube fest daran, dass Gott es das tun will. Manchmal ist es, äh, fühlt sich das schwerer an, als wir denken und glaubt mir, dass, äh, dass ich predige dazu mir selber. Ja? Ähm, aber ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Und lasst uns eben diesen Unterschied in dieser Welt machen, nicht so sehr in unserem Äußeren. Ja, das wirkt sich dann auch aus, ist ja klar. Wenn ich gepflegt darum laufe, wenn ich, wenn mein Tag nicht irgendwie total durcheinander ist, weil ich keine Bettgehzeiten und keine Aufstehzeiten mehr kenne und so weiter. Ähm, wenn meine Familie aus dem Chaos herauskommt, weil Gott darin wirkt, da wirkt sich das aus, weil Menschen verändert werden, weil sie nicht so viel Alkohol trinken, weil sie sich nicht mit alles anschauen und was weiß ich was alles. Ja, es wirkt sich ja aus. Aber es geht nicht darum, dass wir diese Dinge nicht tun. Ja klar, irgendwo schon an einer gewissen Grenze, aber vieles in unserem Leben dürfen wir tun, auch als Christen, das ist erlaubt. Und man reduziert es aber auf diese Dinge. Es geht darum, dass der, dass der Geist Gottes in uns eine Veränderung hervorbringt, so wie Jesus sagt, nicht die Dinge, die in mich hineinkommen, die ich esse, die ich trinke, verunreinigen mich, sondern die Dinge, die aus mir herauskommen, die verunreinigen mich. Das bedeutet, wenn, wenn Gott es schafft, durch seinen Geist, durch seine Veränderung, durch sein Wort, an deinem Herzen, an deinem Inneren, an deinem Charakter, die Veränderung zu bringen, die ihm alle Ehre macht, dass du eben diese, diese Attribute, die auch in, im Galaterbrief stehen, im Galater 5, da stehen diese Dinge, die die Frucht des Geistes ist, ja, die da hervorkommen, dass, dass die sichtbar sind, dann ist das eine Qualität, die einen wirklichen Unterschied auf dieser Erde machen wenn du freundlich mit deinem Nachbarn umgehst, wenn du liebevoll in deiner Familie bist, wenn du nicht alles durchgehen lässt in deiner Familie und sagst, ach, ist ja egal und so weiter und so weiter, dann ist es das, was der Geist Gottes in dir wirken will. Und schaut in euer Leben. Viele von uns sind schon langjährige Christen und haben schon viel mit Gott erlebt und sind wirklich liebevoll, sind hingebungsvoll und Gott hat so viel getan. Setz dich einmal hin und schreib mal eine Dankesliste. Schreib mal auf, was Gott in deinem Leben getan hat, wofür du ihm dankbar bist, was Menschen gesagt haben über dich, wofür sie dankbar sind. Schreib das mal auf, da wirst du sehen, da ist viel passiert. Aber wichtig ist, dass wir ganz bewusst trotzdem sagen, Gott, es gibt mehr. Du hast mehr für mich weil du aus deinem Reichtum für uns Menschen mehr geben kannst. Der Petrus und der Johannes und der Jakobus und wie sie alle heißen, die Menschen, die, die da zusammen waren am Anfang der Apostelgeschichte und gebetet haben, die hätten sich nie vorstellen können, dass der Heilige Geist so eine Veränderung geben wird. Dass sie mutig das Evangelium verkündigen werden, auch wenn sie dafür geschlagen werden auch wenn sie verachtet werden. Und sie hätten auch nie gedacht, dass der Schatten des Petrus einmal Kranke aufstehen lässt. Ja, der Schatten, da haben sie am besten gesagt, das machen wir, wenn die Sonne möglichst tief steht, da ist der Schatten möglichst lang, ne? ist ja klar. Aber Wahnsinn, was, was der Geist Gottes tun kann, unvorstellbare Dinge. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, die, die an den Punkten, wo sie schon aufgehört hat zu glauben, dass Gott wirken kann, neu Gott entdeckt und sagt, Herr, du willst hier wirken, du willst hier einen Durchbruch schaffen. Und ich glaube zutiefst, dass wir das nicht selber produzieren können, dass wir das nicht selber machen können. Wir können nicht, wie ich eben sagte, auch keine Hochglanzchristen werden mit der Hochglanzbroschüre. Viele Sachen, die wir hier produzieren, viele Sachen, da sind viele Fehler drin. Verzeiht die Fehler. Tut mir leid. Ja, aber... Darum geht es nicht. Es ist schön, wenn es perfekt ist, wenn ja, man fühlt sich dann wohl und fühlt sich, wenn es ist, wenn's, wenn's angenehm ist. Ja, wenn es nicht angenehm ist, ist es auch nicht gut. Ne? Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir im Gebet Gottes Gegenwart suchen. Dass seine Gegenwart in dein Leben hineinfließt. Bist du dabei? Möchtest du diesen Wunsch haben, Gott, sei du mitten unter uns. Ich möchte das spüren, ich möchte merken, wie du mein Leben führst. Ich möchte sehen, vor allen Dingen auch im Rückspiegel, was du alles getan hast. Ich möchte, dass du mir Verheißungen gibst für die Zukunft und dass ich daran glaube, dass du wirken kannst. Und vor allen Dingen geht es ja nicht um mich. Es geht ja gar nicht so sehr um mich, sondern es geht um all die Verlorenen, die hier drumherum sind. Menschen, die Gott nicht kennen und wo Gott sagt, wenn die mich nicht kennenlernen, dann werden sie eines Tages ewig verloren sein. Eine schreckliche Vorstellung kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, wie das gehen kann. Und beten wir zu Gott, dass er, er ist gnädig, ja, aber dass er noch viel gnädiger ist und dass er Menschen rettet durch dich und durch mich, oder? Dass wir eine Gemeinde werden, dass diese Stühle hier voll werden, dass es ein neues Gebäude gibt oder was weiß ich was, einen zweiten Gottesdienst. Aber das können wir nicht machen, das können wir nicht produzieren, sondern wir können nur beten, Herr, schenke uns mehr von dir. Amen. Und so wie die Jünger getauft worden sind im Heiligen Geist, ein Brausen, ein Wehen kam da und die Städte hat gebebt ja und der Geist Gottes fiel und sie wurden mutig und kühn und sind aufgestanden und haben gepredigt. So lass uns auch in diese Gebetstage gehen und heute Morgen schon, dass wir beten, Herr, erfüll du uns mit dem Heiligen Geist. Gib uns von deiner Kraft, lass uns spüren, wie du bist und gib uns auch die Ausdauer, dir nachzufolgen. Gib uns die Ausdauer, an deinen Verheißungen festzuhalten, an dem, was du in mein Leben hineingelegt hast. Amen. Und lass uns jetzt aufstehen und lass uns auch dafür beten, dass heute Nachmittag in dem Gottesdienst Gott wirklich wirkt und dass er Geistestaufen schenkt. Und wenn du das Empfinden hast, dass du mehr von Gott möchtest, dass du Gebet brauchst, dann komm einfach nach vorne. Komm nach vorne, lass dich einladen, geh diesen Schritt auf Gott zu und bitte ihn, dass er, dass er in dir das Werk tut, das er für dich vorbereitet hat. Ich glaube, es brennt ihm unter den Nägeln. Er, er sagt ja, ich, ich wünschte mir, dieses Feuer wäre schon angezündet. und Wir wissen, dass er den Pfingsten damit meinte, aber er, er möchte, dass in dir das Feuer des Heiligen Geistes wirklich brennt. Und ich bitte die Ältesten nach vorne, dass wir wirklich mit den, mit den Menschen beten können und ähm, dass, wir, dass wir Gottes Gegenwart spüren können. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist wirken möchtest. An uns, in uns und durch uns. Und Herr Jesus, ich danke dir für all die wunderbaren Momente, die wir schon in unserem Leben haben durften, wo du uns angerührt hast, wo du zu uns gesprochen hast, wo du uns geheilt hast oder wo wir auch für dich Zeuge sein konnten, wo wir erzählen konnten von diesem wunderbaren Evangelium. Ich preise dich dafür, Herr Jesus, dass du uns liebst und dass du möchtest, dass wir durch deinen, mit deinem Heiligen Geist und durch deinen Heiligen Geist, dass dein Heiliger Geist durch uns wirken kann. Und so bete ich darum, Herr, dass du Geistestaufen schenkst Herr, dass du wirklich neue Erfüllungen schenkst, denn die Jünger wurden auch immer wieder neu erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus, ich bete darum, dass dein, dein Königreich sich heute Morgen hier Bahn bricht, Jesus, und dass der Himmel die Erde berührt. Jesus, wir sind hier zusammen, Herr, weil wir auf dich warten wollen, weil wir von dir etwas erwarten, Jesus. Und ich bitte dich darum, dass wir Mut haben, auf dich zuzukommen, Herr, und diesen Wunsch zu äußern. Herr, unsere Verzweiflung zu dir zu bringen und zu sagen, Herr, ich möchte mehr von dir. Ich preise dich und ich danke dir. Amen.